0: Det här är avsnitt 125 av Röda Bröder Podcast. Vi ska i det här avsnittet prata ner eh, bortapremiären mot Malmö FF. Och vi ska också ägna ganska så mycket tid åt att prata upp hemma mot IFK Göteborg som spelas nu i helgen. I det här avsnittet så kommer ni också att få höra röster efter matchen mot Malmö. Nämligen Noah Chamona och assisterande tränare Jens Karlsson. Vi hoppas att ni får en god lyssning. Vi kör igång! Vi säger som vi brukar då att vi hälsar de som lyssnar välkomna till Röda Bröder Podcast.
1: Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas podcasten handlar bara om
0: Kalmar FN. Jag tänker lite så här innan vi går in och börjar prata så specifikt kring matchen mot Malmö. Så måste jag bara säga att när liksom Al-Hakim blåser igång matchen nere på Eleda-stadion. Alltså det är den här liksom känslan. Alltså det, man bara fylls med en sån jävla eufori när liksom... Alltså, alla haqqim blåser igång matchen. Det här vrålet som liksom hörs från men, båda kortsidorna för att mana på liksom laget att nu ska vi framåt bara. Det. Alltså, den liksom känslan när man väl liksom har gått och alltså, sett träningar och man har stått liksom på. Med träningsmatcher. Jag har kollat på skitdåliga livestreams liksom av men, betydelselösa träningsmatcher. Liksom. När man väl sitter där sen och får höra det här vrålet och får höra alltså, visslan inte bara för Kalmar säsong utan för hela Allsvenskan 2023. När den går igång, alltså man, man verkligen känner ju hur värt den väntan har varit.
1: Ja, verkligen. Det, det gör man och eh... Alltså det var oavsett vilken arena vi, vi var på så kändes det som att som att ja, man kom hem helt enkelt. Kom hem till Allsvenskan, kom hem till sin, sin alltså bland det största i, i, i sitt liv är det ju egentligen det här intresset för, för Allsvenskan och, och för Kalmar FF i synnerhet. Då. Så att, ja, jag kände en sån här ett, ett lugn av att Nej, nu, nu, är, nu är man tillbaka igen, liksom.
0: Ja, vi var ju på plats ganska så mycket tidigare eh, än vad vi brukar också. Dels del så, eh, vi såg ju den här matchen från, från pressläktan då under, eh, på Eleda-stadion. Och det här det här var ju ett bygge som öppnade liksom två timmar innan. Och redan när man väl alltså, var på väg ner till Malmö så började det ju bygga sig upp någon form av liksom förväntan. Och sådär, att det här var liksom dagen kommen på riktigt. Och sen, när väl liksom... Men det här, alltså öppnar upp sig det här, den här liksom oceanen till pressrummen verkligen liksom då. Om man ser dem från, alltså skonska lokalmedian då kommer in där och börjar prata med varandra, klamma om varandra som att de inte heller har sett varandra sedan liksom ja, början, mitten av november där liksom när, när säsongen väl slutade och alltså. Man ser liksom Kal- Kalmar-supportarnas alltså förväntan av att egentligen få se sitt lag när man, när man verkligen känner att man var ganska många på en bortaresa. Eh, nu är ju liksom alltså, Eledarstadion och liksom står ståplats med vad det nu tar, 6000 åskådare årskådar någonting. Den, den är ju vad den är liksom och det är inte så konstigt att att man kan få känna en viss respekt gentemot det då, när man väl kommer, och så där är man liksom 150 man, då är det liksom en sak men när man liksom här är ja, runt 750-800 på står och sen alltså en hel del även på sitt plats, då kände man lite att man alltså den, den, den här, man ja, vad ska jag säga, det var inte riktigt den här David mot Goliath-stämningen supportermässigt, i alla fall liksom, och kan ju många säga det, att ja, men 6 men mot 800 är liksom piece of cake för de som är 6000. 000. Ja, men uppenbarligen var det ju inte det. Med tanke på att den alltså ljudkulissen som Kalmar supporten ändå kunde skapa, den är, den är ändå imponerande.
1: Ja, och det, det bevisar ju också den, den väntan och den abstinensen som, som vi rödvita också haft under, under vintern att det, det finns en längtan efter att få se sitt se sitt lag. Alltså så tror jag det är för, för alla supportrar till ett, ett allsvenskt lag eller lag i superrättan att man går de här månaderna och man väntar på att domarna ska blåsa igång säsongen och att man ska få komma hem till sina, sina arenor och göra sina matchdagsrutiner. Alltså matchdagsrutiner och man träffar de här människorna som man bara i stort sett träffar under de gångerna som det, som det är match. Så, så att det blir ju en, en speciell gemenskap och och alltså en bortaresa alltså erfarenhetsmässigt så känns det som att man är, man är mer som en enhet när det är bottamatch än när det är hemmamatch. Sen är det ju fantastiskt att och, och och ha hemmamatch såklart men, men det blir en annan, en annan gemenskap och en annan ja, vad ska jag säga? Man tar hand om varandra på ett helt annat sätt på på bortaplan. Ja, men och det, det är lite som du säger där, det, här, det känns som att men i
0: november så väl gick man ner i det här idet och man liksom, man liksom ska sova nästan hela vägen fram till den allsvenska premiären och så märker man där här liksom i februari när det börjar brumma igång lite med lite träningsmatt och det börjar, det börjar liksom och höras liksom steg och skit uppifrån, alltså uppe på taket av det här idet och man bara vem fan är det som stör mig nu, det är flera månader till april och sen... När du väl märker själv, liksom solstrålarna kommer in, och det är inte så fruktansvärt kallt från liksom I dess öppningen längre. Då blir det. Alltså en, en förväntan som verkligen alltså får alltså ställs på sin spets, när du väl liksom får, får kliva ut där och få se ditt, ditt liksom älskade lag ta de första stegen. Och det är ju likadant med man märker det när det är en första match liksom, att det, det är lite liksom kalvar på grönbete, det är lite valpigt på något sätt oavsett vad du säger till spelarna i omklädningsrummet att ja, men nu går vi ut och gör vår grej, vi har en matchplan här vi gör på det här sättet så kommer det gå hur bra som helst det kommer vara liksom inte järnsläpp, men det kommer vara liksom spelare som tar egna initiativ, som vill på något sätt full fart framåt, vill skicka en långboll alla Roberto Carlos rätt över till andra sidan eller liksom in och trycka lite extra liksom som ja, men vi såg Miljeta Rajovic går ner och sänker Anton Tinneholm med all, med all rätt liksom, så här, man märker så tydligt när liksom spelarna har också väntat och också längtat efter det här och det är Ja, det, det, det är en sån underbar liksom, tillställning. Alltså att man ens får uppleva det här. Nu börjar man prata om att allsvenskan är inte världens bästa ligasätt i spelet. Och det ska gudarna veta att det inte är. Men alltså, när vi väl pratar supportermässigt, Inte, inte bara hur vi själva Kalmar FF liksom har mobiliserat under i alla fall första matchen och nu även inför hemmapremiären utan. När man får se de andra liksom lagen, hur de mobiliserar. Att det liksom är hundratals som är supporter som åker land och rike runt liksom för att amen, stötta sitt lag. Nu är man där igen. Det var lite som. Eh, som jag sa till min, min sambo. Vi var på väg hem från Matwin i, i, i Göteborg under söndagen också. För hon håller ju på Göteborg så vi fick åka dit och kolla deras premiär. Och då Vi sa lite det bara att nu är det nästan bara knyta ihop den här säcken i 29 omgångar. Liksom. Nu, är, nu är det här, det här plåstret som liksom har, har suttit på hela vintern. Nu är det liksom avrivet på något sätt.
1: Ja... Så är det ju absolut och, och det, alltså det som jag sa innan det är ju som att, det är som att komma hem eh, och det är ju speciellt alltså nu till hemma premiären för de som ska dit så är det ju så är det absolut som att, eh, som att komma hem. Det är ju alltså, guldfrågorna arena är ju vårt, är ju vårt hem, eh, vi som är Kalmar fu så att, ja, det, det är förväntansfullt. Det är ju verkligen det och innan vi går
0: in och pratar om hemmapremiären så ska vi ju bryta ner så smått den här borta premiären mot, eh, mot Malmö FF. Där vi då för första gången in action fick se den här nya liksom snygga matchtröjan som på något sätt... Eh, Alltså visa sin hyllning för 50-talet, Kalmar FF och så vidare. 1950-talet då säger vi ju. Och just, alltså hur man, hur man hade byggt upp liksom designen av den här tröjan. Den var ju väldigt snygg för det första. Liksom. Det, det är väl i korta drag, i långa drag. Ja, vi hade ju kunnat prata hur länge som helst om det här egentligen. Alltså hur, hur man liksom verkligen har gjort den. Fast det, det kändes på något sätt som att. Alltså när, när man byter design på någonting så är liksom risken att man kan förlora en del av identiteten i det. Jag minns när Kalmar FF bytte, eh, det var väl från Puma till Hummel, vi skulle försöka ha n- något nytt märke. Och man märkte direkt att alltså, en del av Kalmas identitet och färgkod skit försvann i den tröjan. Det var så att man skulle leka med, med liksom färgerna på ett sätt. Och när man väl nu då fick höra att ja, men det kommer förmodligen bli mer vitt i den här tröjan vad det har varit på många år då känner man lite bara, nej, gå, nej nu ska vi inte gå dit igen och härja med det här liksom, alltså det här på göra något projekt som vi inte kommer kunna ro i hamn överhuvudtaget, men här har man ju gjort ett grymt jobb det var ju
1: liksom, det var ju en tröja som alltså
0: andades Kalmar FF verkligen
1: Ja det var det och, och jag tycker att eh, jag håller med dig precis som, som du säger så är den riktigt snygg och jag tycker att man alltså det är mycket detaljer också som som vi som är lite nördiga kan, kan liksom känna igen inte för att jag gick på på, på Kalmar FF på ja, 70-talet eller sådär utan och att det är de de typerna av siffror på på tröjan att det är ett eget typsnitt nu till exempel som heter ja, Fredrikans i alla fall, någonting med det och, och det är ju Alltså det är ju Kalmar FF. Det är ju Kalmar vi i hela den här tröjan. Det är, det är lite som jag fick likadan känsla som när vi släppte den här tröjan med, med slottet på, på magen. Och det, det var ju också en sån här identitetsgrej att, att slottet fick vara med också. Men i korta dag så är den här tröjan riktigt snygg. Det är bra alltså uppdelat rött och vitt. Den är oerhört, oerhört fin att, att titta på så att Ja, det, jag tycker den är, ja, riktigt fin. Nu kommer ju bara då den här förväntansfullheten
0: när vi ska få se borta stället, eller reservtröjan eller vad man ska kalla det nu då. Nu är det ju inte så många röda lag i allsvenskan längre, men det för oss borta, eller om vi möter till exempel som något av de gula lagen är ju en, en, en borta tröja värd att ha kanske. Um, så det är väl mer än mer liksom förväntan kring den nu då. Att nu har vi sett hur man har kunnat prestera med, med liksom hemmatröjan, då, reservtröjan eller bottartröjan. kalla det hur ni vill. Alltså den, den är man ju förväntansfull över, men det kommer ju längre fram.
1: Ja, jag kan inte riktigt eh, sätta fingret på när vi kommer att eh, behöva använda den för, för första gången. Och att eh, ja, i samband med det kommer vi att få veta hur den, hur den ser ut. Nej, det
0: blir väl den som lever får se, som det heter det här ja väldigt enkla ordspråket kan man ju säga. Vi går väl in i att börja prata ner matchen ordentligt mellan Malmö och Kalmar då. Som vi har pratat om redan innan då så var det ju en väldigt alltså fin stämning på arenan, fina tifon från båda kortsidorna. Eh, underbart som vi har sagt med ja, dry mellan 800 då till 1000 tillresta Kalmar-supportare är ju det är ju, alltså som jag sa, total eufori att bara få se de här, de här liksom, supportergrupperingarna som verkligen har längtat minst lika mycket som vi har gjort dem, inte mer. Eh, är det någonting vi ändå kan slå fast så är det väl det som man förväntade sig innan matchen. Det här kommer bli en anstormning. Jag sa det att jag hoppades att vi skulle få börja med bollen för att vi liksom skulle kunna rida ut den västra stormen. Medan du sa, nej, vi ska inte börja med bollen för då jävla kommer de.
1: Ja men det kändes ju lite så och, alltså dagen innan så, så ryktades det om en 3-5-2 uppställning. Jag tror det var fotbollskanalen eller någonting som gick ut med det först. Och då, då visste man ju, ja, okej okay, när vi spelade 3-4-3 under Rydström så då var ju det för att pressa ner motståndarna så långt ner i skorna det bara gick typ i knät på, på motståndarmålvakten. Det är ungefär där man ska stå och så ska man ha det här handbollsanfallet och, och motståndaren ska bara få jaga boll alltså till, till tidens ände typ. Och sen ska man hitta en, en, en öppning och så ska man avgöra matchen och, och gå för strupen och allt det där. Men, och, och det var lite det jag tänkte att det är ju så det kommer att bli. Får vi börja med bollen och, och spela hem till, till backarna så kommer det att pressas något gud förbjud, De de första minuterna. Eh, får de börja med bollen till exempel så kommer det att börja rullas. Eh, och det här bollinnehavet som, alltså, som vi känner till så såklart. Eh, och, och, och det var ju lite så, så det, det blev. Alltså till en början eh, så tycker jag att det är en ganska jämn tillställning på, på Eleda stadion. Eh, vi får ju börja med bollen och jag tycker att det är, det är ju många som... <laughs> som eh, jag vet inte vad det var för uppställning men det stod ju en 7-8 man rödvita som var beredda att springa upp på offensiv var redan, redan vid, vid avspark så att det, det fanns ju en, en liten tanke redan från, från start att försöka störa Malmö.
0: Ja, jag menar, är det någonting man inte ska bli förvånad över när man möter Malmö FF på Eleda-stadion framförallt så är det ju. alltså De ska föra matcherna och gör de inte det så kommer både deras bänk och skrika att de ska ta tag i matchen. Om inte annat så kommer det här liksom ljusblå havet att, att liksom vädra sitt extrema missnöje. Liksom. Om vi... Um, eller sådär. Och jag menar man, mär- man märkte det på något sätt att Malmö vill sätta första målet ganska så tidigt. Liksom, för att på något sätt dels kunna sätta ja men ett exempel. Det är liksom inte säsongen 2022 när vi totalt havererade utan det är en helt ny säsong. Vi ska gå in och göra det bättre än förra säsongen och liksom ni... Ska fan med akta er för oss, under dels den här matchen under resten av säsongen. Liksom. Det är ju det är den liksom signalen man, man vill skicka ut, om man nu heter Malmö FF naturligtvis. Sen är det ju så att det som då är viktigt kändes det som också, det är ju att man som de motståndare inte visar någon som helst respekt. Liksom. Och alltså försöker sätta sig själv i respekt, Nu även om nu Malmö inte visar respekt för någon överhuvudtaget. Men liksom, man kan ju försöka i alla fall, och där är vi ju tillbaka kring... Nej, men lite Rajovic går ner och sänker till Inneholm. Liksom, vilket bara, bara gör att har man eufori från början så får man ju ännu mer eufori. Att nej, men vi ska inte på något sätt stå med mössan i hand eller liksom bara peka mot vårt eget mål och bara, vad Utan här är det liksom, nej, ni ska, ska ni liksom komma förbi oss och så ska ni liksom få jobba för det något, något ordentligt. Och det var väl det här man liksom blev så glad över att vi visar ingen respekt och det är ju någonting som vi har efterfrågat väldigt, väldigt mycket framförallt mot de här storlagen att vi ska inte visa någon respekt överhuvudtaget för den de, de försöker alltid sätta sig själva i det i alla fall.
1: Ja, om, om jag fortsätter lite på det här med, med uppställningen så, så inför matchen så, så tyckte jag väl att alltså man har Nanasi och eh, Taha Ali som, som wingbacks egentligen eh, och det, det är ju två spelare som som hatar och försvara, så att det kommer ju finnas ytor bakom dem helt enkelt och, och likadant i spelet. De hade ju inte de, de snabbaste mittbackarna till exempel. Så att, och vi, vi har ju spelat lite rakare nu under, under Jensen till exempel. Lite mer djuphetsgående, eller lite mer direkta passningar, vilket innebär att alltså, vinner vi bollen så, så kan vi ställa om och det finns ytor på på, alltså bakom ytterbackarna helt enkelt som inte var några men ändå. Och, och jag tycker väl att vi, vi fick väl se lite tendenser till det och när Malmö blir lite för, för framtunga. Och, och man slår en passning som, som ja, ska vara jätteenkel så, så är det ju några gånger som vi lyckas sno bollen på, på offensiv planhalva och, och kan ställa om och skapa chanser. Så att, jag tycker inte vi var vi var inte helt ofarliga med tanke på hur vi hanterar den anståmningen efter, efter ett tag när, när matchen började sätta sig.
0: Förhoppningen är väl så här, när liksom ett lag då ska ja men pressa något fruktansvärt och verkligen ta tag i taktpinnen, i alla fall som nu Malmö gör, det är ju att man låter dem jaga och trilla bollen något fruktansvärt så att de liksom till slut blir trötta av det. För när man väl då tar tag i bollen, och utnyttja någon, någon form av misstag eller sådär som Malmö gör då kommer de inte orka om man liksom på något sätt nu då har försökt att vila under de tillfällena som det faktiskt ändå ges man pratar ju om det här liksom att man ska försöka vila med boll och det, och det är klart att har du alltså, en, en, en motståndare som liksom pressar dig extremt högt så är det ju jättesvårt naturligtvis att liksom vila med boll för du, du, deras deras liksom synsätt är ju då att du inte på något sätt ska få tid att vila men när, jag håller med dig om att man, man kände där liksom att det finns yter nu när de här två då så kallade wingbacksen då som inte var det när de väl kliver upp eller liksom vill vara alltså den, den liksom typen av spelare de egentligen är. Jag menar nu är inte en anas eller ta i några form av liksom defensiva kort du skickar in i 80 minuter när du bara ska bevaka en ledning liksom utan det här är spelare som vill spela offensivt och den risken finns ju då att de ja, men som du säger blir lite framtunga och där måste man ju vara extremt mycket mer framåt och då räcker det ju som vi har sagt inte med att ja, men Milita Rajovic ska få en boll och springa på för det har ju motståndarna redan räknat ut att det är han som man liksom ska nå för att våra liksom yttrar på något sätt ska kunna komma upp sen och liksom ge understöd och kunna jaga ner Malmö då så att jag menar det det är liksom inte så att det bara det hade funkat. Men ja, man gick ändå in i liksom halvtid där med någon form av... Alltså, ja, man kände sig inte glad ska jag inte säga. Men man var tillfredsen då. Liksom, så här. Vi har ridit ut en av de värsta stormarna hittills nu. Då. Nu kanske det kan vara så att matchen sätter sig lite smart. och Jag menar, man lyckas ju ändå alltså hyfsat bra till en början i andra halvlek. Det, det är väl det, vi har knappt ett skott på mål i första halvlek och det var ju ingen som var förvånad över det. Här var det väl nästan att få vi chansen att utnyttja något misstag och kanske få med oss tre poäng, absolut. Men här var väl liksom, ja, mer eller mindre huvudfokuset, liksom rida ut den värsta stormen, lyckas vi göra mål så absolut. Annars en poäng är en skitbra start, liksom.
1: Ja, samtidigt så som man, alltså det spelar ingen roll vilket lag man man möter. Man hatar och att förlora. Så det det hade ju inte spelat mig någon roll, men sen en poäng är klart man 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 tackar liksom inte nej till det heller. I en premiär det är mycket som som står på spel. Det är mycket som som kanske inte sitter helt heller, helt perfekt inför i en premiär. Så att en poäng hade väl varit hade varit godkänt även om man, man alltid vill ha med.
0: Ja, och är det nu då alltså inte så att man själva liksom sätter sig i skiten så är det väl så att det är liksom det är, ja. Nu kommer vi komma in på den här jävla staffsituationen nu då. Jag tänkte att vi kan försöka prata runt den lite smått och slippa gå in i det här som man blir irriterad. Men det är ju, här är, här är vi ju extremt färgade. Alltså det är vi ju nästan alltid när, när, i den här podden liksom, av förklarliga skäl. Men samtidigt så är det ju så här, man man liksom kände på sig det på något sätt, att okej Malmö lyckas inte med sitt spel fullt ut, nu kommer det komma någon sån här situation som man bara kommer bli rasande över och jag menar det det är ju naturligtvis så, när det väl kommer en en spelare som som AC då, i liksom Malmö, och Sätra är lite på efterkälken, det Krävs inte mycket för att en så rutinerad spelare som AC ska ramla, och det krävs inte heller så mycket kontakt för att då al hakim ska blåsa straff. Liksom. Nu, nu säger inte jag att han är en domare som vill stå i centrum, det säger jag absolut inte, men det är många andra som säger det. Och då att då liksom storlagen får de här situationerna med sig, det är inte jättekonstigt. Det pratades om det på, på presskonferensen att, ja men är det inte lite så att har du 6000 supporter som skriker mot dig och det är en situation som kan vara straff då är det lite närmare att du visar eh, mot straffpunkten än om du liksom inte har den, den anstormningen av liksom busvisslingar och ja, men en hel arena som ställs upp och skriker. Liksom. Jag har ingen aning om hur, hur det liksom är överhuvudtaget med det men man kände verkligen så här när han väl blåser och visar på straffpunkten så känner man bara, ja, det är klart. Ni satte inte något tiki-taka-spel och lyckas liksom få in bollen på det sättet. Det var inget superskott från 30 meter där liksom, ja, som, som bara borrar sig in liksom i, i närmsta krysset. utan när Det är liksom ett misstag på det sättet som många påstår att det inte är straff att det är för lite kontakt och bara säga, jo absolut det kanske det är men ska vi, vi ska inte ens hamna där alltså har vi pratat om att vi inte ska ge Malmö någonting på deras hemmaplan ja då är det ju det, alltså, det är sådana liksom, situationer som de absolut inte ska ha det är, det, är, det är för enkelt
1: Ja det är det ju redan innan straffsituationen också att, äm, alltså det är ju en en passning som går fel eh, och det, det skapas en, en, en omställning på, på deras offensiva planhalva då, våran planhalva. Och, och sen så sätter man in en boll mot AC. Eh, Zetra är lite, alltså han är ju inte så mycket efter men han alltså är det en spelare som är på väg framåt och du måste vrida på det så är det klart att den spelaren är lite före men samtidigt så alltså det är ju ingen jättekontakt alltså nu är det ju det är säkert många andra supportare från andra lag som lyssnar på det här och bara kommer skratta oss i ansiktet men det, det är ju lite så att man alltså som, som supporter så blir man ju bara vansinnig när man ser en sån situation och man vet att alltså, man vet att det är Kristiansen, det är inte första gången heller man, man ser att han inte får en jätte hård touch och, och ser chansen och, och försöker att och, och lägga sig då och, och hitta den här straffen och det är, Ja, det är så typiskt. Och det är Som, som små lag eller vad jag ska säga, så, så blir man ju ännu mer sådär mot patriarkatet. Man blir ännu mer mot etablissemanget sådär, när, det, när det händer mot ett, ett sånt lag som, som Malmö FF. Och att det, matchen avgörs på det viset. Det, det är klart att man... Nej, det, det är så tråkigt så att man... Nu blir man ju AI igen då när vi spelar in det här. Jag hade ju haft några, några dagar på mig att smälta det här. Men nej, alltså nu, nu gjorde du med AI, Grattis.
0: Nej, men det är, det är ju lite så. Alltså, jag menar, Malmö ska inte ha något skit gratis överhuvudtaget. Det, är, det har jag liksom sagt flera, flera avsnitt av det här och väldigt lång tid. Och jag menar, alltså jag och ska inte sättas i den situationen. Alltså det, dels för att liksom, det är dåligt... Alltså kollektivt att man ens sätter sig i den situationen. Sen är det ju så att sätter man sätra i den situationen nu är det inte liksom det, det, det ja vad fan ska jag säga, det är, inte den, det är liksom inte den smidigaste spelaren som liksom man sätter i den situationen. Jag menar sätter han sina långa ben och framför en spelare, det är klart att spelaren väljer att ramla då. Liksom. Dels antingen för att han faktiskt har en viss kontakt eller också för att det ser värre ut jag menar, hade Nahum Netaberg gått in och försökt att sparka ner AC så hade ju inte det sett ut på samma sätt liksom. det, det är inte konstigt att det blir straff, för sen säger jag absolut inte att det ska vara det heller, men jag menar det är inte konstigt överhuvudtaget, jag menar, en sån situation med tanke på hur, hur liksom alltså knasig den blir liksom sådär så så är det inte konstigt att, att, domaren, att domaren går in och blåser straff. Sen vet man ju inte vem det är som tar den. Är det liksom linjedomaren eller är det Al-Hakim som bara har bestämt sig för att här är det straff? Liksom? Jag, jag vet inte. Det är, det är bara en dum situation och det, det man läser av det är väl liksom att vi kanske inte ska sätta oss i de situationerna igen då?
1: Nej, det tycker jag absolut inte. Vi vill inte ha fler fler sådana mål emot oss eh, vi vill inte ha något mål emot oss å andra sidan men, men absolut inget sånt eh, alltså straff chans och ge dem absolut inte eh, men, och, och det är lite tråkigt med när vi, när vi spelar ett sånt fint försvarsspel eh, och vi skapar chanser framåt eh, alltså Netterberg tror jag har en, två chanser Noah har nåt, två chanser med tror jag som han bara kan Alltså utmana backen lite, lite till. Och bara vika in och sen få på ett bra avslut. Men istället så ja, gör man något halvdant. Tyvärr liksom. Bay kan ju spela både Rajovic och jag tror det är skrab, som springer på den andra ytan. Men Rajovic är ju helt ren på stolpen. Sen å andra sidan ska Rajovic kanske göra det en snudd lite bättre när han kommer i sitt friläge. Men det är väl lite... Alltså övertagad vill visa för supportarna vill visa lite för mycket i den situationen när man kommer i, i en sån, alltså Rajovic kommer i en sån typisk situation där man snor bollen och sen bara blir det ett friläge och sen tar man i för kung och fosterland istället för att ja, värdera lite och bara lägga in den. Så att nej, det är därför det känns tråkigt att, att få åka hem från, från Malmö med Men 1-0 förlust i i bagaget när vi... Alltså, vi är inte långt ifrån heller att ta en poäng. Det det tyckte ju Rydström på presskonferensen att... Jo, men vi dominerade ju ganska så rejält. Och han höll inte med vår huvudtränare Jensen att att det var en jämn match. Och och sådär, sen är det ju... Lite av det måste nog Rydström säga med tanke på vilken förening han han representerar nu. Men ja... Det var en betydligt jämnare match än vad, än vad man eh, tyckte från malmö Ja, hade
0: han varit tränare i Kalmar nu då det här året och varit där så han har ju varit rasande över att det där blev straff. Och jag menar, han, han hade inte påstått att det var någon straff nu Alltså om han hade varit tränare fortsatt i Sirius. Liksom. Det, så mycket kan man ju ändå säga. Men för att skita i honom och gå tillbaka till Rajovic då så är det ju precis som du säger, han måste ju sätta den. Alltså det, det är klart att... Ja... Jag vet inte. Alltså det, det är precis som du säger: det här med att men det, det är liksom kanske är den övertagningen hellre då. Alltså när man får den liksom passningen. Det är ju liksom en allmän utdelning på den, den passningen han får. Och liksom att då komma helt fri. Man liksom ha, hör bara Kalmar Supporten att här är det mål. Han har ju förmodligen också liksom, ställt in sig på att han sätter den här. Och jag menar att då. Då är ju risken att man tar i lite för mycket och så liksom blir den. En liksom sån klassisk, liksom. Nej, en klassisk, sån situation, liksom, som man bara liksom känner, ja, där gick liksom luften ur fullständigt. Det blir inget mål idag. Men det är lite som du, som vi pratar med Jens Karlsson om eftermatchen, där att det kan ju ha någonting att göra med att, jag menar, får du försvara, alltså 80% av matchen så är det klart att när du väl kommer i en sån situation, sen skärpan kanske inte är där du kanske blir väldigt desperat i den situationen att det här kan vara den enda rena chansen vi får i den här matchen och då måste man göra det liksom så, så bra som möjligt eller sådär det var vad som vi pratade om efter matchen du var att alltså det hade ju räckt med en pet en liten liten jävla pet mellan benen på liksom eh, Joandalin och sen är det liksom 1 och så är Malmö skitade Jag ju att de för för, förmodligen kommer ha en 2022-säsong igen. liksom Fast det, nej, det var väl lite så i i den matchen nu mot Malmö där man kände att nej, det var liksom inte meningen. Alltså vi vi skulle inte sätta någon boll, liksom, överhuvudtaget. Det var var väl bara så. Jag menar, den straffen är väldigt signifikativ för hur den här matchen är. Att Malmö spelar Sitt spel liksom Och får inte utdelning på det Men då ska de liksom Likförbaskat få utdelning på ja, En fast situation liksom. Det var vad som man kände Efter matchen att ja de slog ju oss Inte med ett spelmål i alla fall Det var ju inte det här som jag sagt Tiki-taka-försvaret Där de liksom spelar sig in i mål Och bara klackar och har sig, Utan det krävdes liksom en straff för fanns inget annat så att, ja, det, är väl, det är väl så man kan sammanfatta det Egentligen I och med det så ska vi göra så att vi ska lyssna till de människorna vi fick möjligheten att intervjua efter matchen på Eleda-stadion. Vi hade förmånen att få prata dels med Noah Chamon men även med... assisterande Jens Karlsson. Han, han behöver ett beröm Jens Karlsson. Dels, man såg honom un- under matten flera gånger där liksom, Henrik Jensen är ju fullt in i sin egen värld och ska liksom coacha laget på banan. Att då liksom Jens Karlsson kommer bakom honom, bara lägger en lugnande hand på ryggen på Jensen lite. Det var, han sa förmodligen inte så, men det kändes lite som att bara det är lugnt, vi har detta, vi har din rygg här liksom. Det var... Och han känns ju som en sån person de gångerna vi har träffat honom. Det är... Det är en briljant person det måste man ju säga. Liksom. en Verkligen så här, hålla, hålla handen när det liksom stormar tränare. Hittills i alla fall måste vi ju säga.
1: Ja, alltså de alltså, två gångerna tror jag som jag som jag har träffat Jens det är ju, alltså det, det bevittnar ju om att han är en oerhört varm person eh, som, som brinner väldigt mycket för den föreningen han har representerar och, och vill allas väl egentligen. Eh, och, Ja, hålla i handen när du blåser. det blåser. Det skulle jag väl skriva under på att man, att man kan göra när det gäller Jens Karlsson. Han, han verkar ju oerhört alltså, lugn person, eh, är bra och, och jobba med spelarna. Eh, en, en ledare att lita på helt enkelt.
0: ja Alltså nu ne- in, innan vi liksom går in på den här intervjun då, som, vi, som vi fick göra så måste jag ändå säga det, det här, här kommer jag på nu att alltså Henrik Jensen står i mitten och sen har vi Jens Karlsson som vi sa den här lugnande handen på ena sidan så liksom, ja men lugn, 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 det är ingen fara vi, vi löser detta, medan på andra sidan har vi liksom Eminori som kliver fram Jag menar, han, han plockar ett gult från bänken, liksom, från bänken nu ingen som är förvånad egentligen överhuvudtaget men just den här kombinationen liksom, vi har den lugnande handen på, på ena sidan och sen har vi den här alltså skällande hunden liksom, att rör inte min kompis tränaren på andra sidan Så i och med det så ska vi väl ta att vi lyssnar på då den lugnande handen, nämligen Jens Karlsson. Han kommer här.
1: Jens Karlsson efter förlustmatchen mot Malmö FF i, i premiären. Om vi inledningsvis frågar hur,
2: hur länge har du längtat efter att för representera Kalmar FF i FFI-premiär. Han ja, blev presenterad. Det är egentligen som den dagen tänker jag. Ja. Nej, men det är klart det är fantastiskt kul. Inramningarna är ju betryglig på, på alla sätt. Massvis med Kalmarit, och fullsatt stadion, bra gräsplan. Nej, det blir inte bättre på väder. sättet. Så att, nej, det var fantastiskt på det sättet, absolut. Om vi börjar med inledningen av, av matchen, hur, hur ser du på den? Nej, men vi var väl ganska förberedda på att vi visste att det skulle komma en storm. Att de skulle komma ut och. De har mycket att en ny tränare, nytt, liksom, många saker här, hemmaplan, jobbigt fjol i år. Eh, man visste att de skulle komma ut och liksom, full fart. Så vi var väl ganska inställda på att överleva i första, första kvarten, 20 minuterna, växa in i det. Eh, det tycker jag vi gör också. Alltså, så här, Malmö är ju vassare än oss i början på matchen, det är ju inget att hymla eh, Men eh, Biggs står i det som ett lag, håller ihop, släpper inte till så mycket och sen växer vi därifrån. Så på det sättet var det ju positivt absolut. Mm. Det är inte så att man blir stressad över att man får försvara så pass länge. Ja, men det, det, måste man, det är ju en del i fotboll. Alltså, Fotbåbsman är 90 minuter och det går, det går fram och tillbaka. Om man vet att musterna mot sådana här typer av lag så kommer det att försvara det. Men vi är också trygga att vi vet att vi gör det bra. Att vi kan den delen av fotboll. Det tycker också vi visar. Så att, Sen kände vi väl kanske först när vi väl sen växte in i den att vi fortfarande var lite för stressade när vi hade väl vann bollen. Att det blev lite för korta anfall, lite för rakt, lite för mycket. Den övergången släppte lite men tycker jag tycker även andra halvan av första halvlek så Så där kände vi väl att det pratade vi lite om en paus. Att släppa ner axlarna, lygna ner när vi får tag i bollen och inte, liksom, inte bli för korta där. Eh, kan det ha
1: varit anledningen till att eh, de här, alltså skärpan i de avgörande lägena, när man väl kommer till avslutningslägena, mm. har det betydelse för att man har fått försvara så pass
2: länge att man är ja, trött gar- i de här garanterat, lägena? Ja, garanterat. Det hänger ihop fotboll. Och ju mer kraft du på att på en sak, ju mindre kraft har du på den andra. Eh, så säkerligen att det hänger ihop. Men eh, ja, det är det säkert på något vet.
1: I den andra halvleken så, så känns det som att ni, ni skapar betydligt fler målchanser än vad ni gjorde i, i den första halvveckan.
2: Eh, vad tryckte ni på i, i paus? Ja, men precis som jag sa, på att vara, vara lite lugnare med bollen och spela det spelet som vi kan och det vi är bra på. Det tycker jag vi hittar. Plus att Malmö bjöd ju på ganska mycket ytor. Det pratade vi också om i paus, hur vi skulle komma åt dem och hur vi ville attackera från dem. Och det tycker spelarna utför perfekt i andra halvveckan, det det som jag har pratat om. Det är det, är det sista lilla som saknas. Det är, vi borde ha gjort mål. Det kommer man inte runt idag. Så nej.
1: Eh, ni har det första bytet i den 64 när ni tar ut Noah mm. eh, och sätter in hymmet. Mm. Eh, vad ville ni ha med?
2: Vi ville ha lite ja. mer tyngd offensivt. Lite mer, eh, lite mer på sista linjen där. Eh, in i boxen också. Vi visste väl att, då, det, det kom, kom att den typen av spel skulle komma efterhand också. Att ha liksom mer situationer runt och vi ville avlasta Mileta lite i det spelet också. Få för lite, för lite hjälp där. Eh, Dennis är en skicklig fotbollsspelare också, alltså en linkspel och så här. Det var en debatt för vi tappar ju lite med Noahs fart. Det är det han framförallt tar där igen mot spelet men, mm. men just då då så kände vi att vi ville få in Dennis med de kvaliteterna han har. Men sammanfattningsvis, det kommer ner 800 kalmariter hit. Vad säger du till supportarna som stöttar er på plats? Stort tack framförallt. Det, vi sätter jäkla pris på det. Det hoppas att de känner och vet för det, det, det är inget vi tar för givet. Vi pratade om det inför matchen också, att det var viktigt för oss att gå in och visa alla som kom hit idag att vi kämpar och gör det bästa för dem. Det tycker jag absolut att man måste ge spelarna idag, att det är ju ingen av dem som är på planen och som är på sidan som inte ger det de har. Det är ju inte det som gör att matchen, utan det finns andra delar i det. Men det var, det var imponerande och skitkul att det var så många. Jag hoppas hoppas är såklart att det blir ännu bättre och ännu mer större tryck på hemmapremiären nästa vecka med Blåvitt. Det ser vi fram emot.
3: Mm.
1: Mm. Som du nämnde så är det hemmapremiär nästa, nästa helg. Mm. Mm. Och det förväntas att komma stor publik. Eh, vad tycker du att ni behöver slipa på i, i veckan? Kanske svårt nu spontant. Men nog... Ja,
2: man behöver nu se om matchen lite också för att hamna rätt i, i analysen. Men, eh, nej, men det är ju slipa på sl- slutprodukten, bevisligen. Eh, och kanske att också att vara, våga, våga vara oss själva i ännu större utsträckning nästa vecka. Att, liksom, och det är en inte så orolig för. att vi får bara växa in i detta. Det kommer bli bättre efterhand. Det, det var en klart, klart godkänd insats. Det är mycket saker vi kan ta med oss bygga vidare
0: på. Mm. Fan, vad fin han är Jens Karlsson, ändå. Alltså, man, man gillar det här. Det är, liksom, det är så öppet och det går liksom, ja, som vi sa innan, man humlar inte med att, att Malmö i början av matchen är, är bättre. Liksom. Jag tar mycket hellre det än att man liksom märker. Alltså, eller att, vad ska jag säga, att det lyser igenom på något sätt, att ja, men man vill försöka göra sig bättre än vad man var jag liksom, jag sätter jättestort värde i det här, sen eh, tack igen Jens Karlsson för att vi får möjligheten att tugga att, att med dig efter de här matcherna ju.
1: Ja, verkligen, det, det alltså den här öppenheten och, och transparensen är ju, är ju oerhört fin tycker jag, att man att man kan se sig, sig själv i ögonen och och inse att ja, det här var inte bra men det här gjorde vi bra och det här måste vi jobba på. Eh, och sen att alltså det här mot eh, supportarna. Jag, när jag i alla fall sköt intervjuerna så, så tycker jag det är jätteviktigt att de får skicka någon form av hälsning till de supportarna som har varit på plats eller de ja, som har följt på ett eller annat sätt. Och eh, det tror jag betyder mycket för, för oss som supporter att få höra det. Att lagets och ledarnas sätter jättehögt pris på det, precis som, som Jens är inne på, att, att det gör väldigt mycket, att det är mycket röd rödvita supporter på plats, både hemma som, som borta, och att vi gör det här tillsammans, det, det är fina stunder.
0: Ja, nej, verkligen. Och är det någon spelare som vi ändå ville hylla i den här matchen så är det väl Noah Chamon. Dels så är det ju också så vi pratade om att hur viktigt det är att inte visa någon respekt gentemot motståndarna oavsett vilka man möter. Och där känner jag verkligen att Noah Chamon på något sätt håller på att växa in i den, i den rollen ännu mer än vad han liksom gjorde förra året. Det känns som att han kommer få mer mer förutsättningar, mer tid och fler möjligheter för att eh, kunna utvecklas det här året. I alla fall är det väl känslan det och eh, därför så ville vi liksom tugga med honom efter matchen och höra med, med Noah Chamoun hur, hur liksom han såg på allting. Så att här eh, har vi diskussionen och intervjun med Noah Chamoun.
1: Noah chamon efter matchen mot Malmö FF som eh, blir förlust med, med 0-1. Eh, spontant så här, efter matchen, hur, hur går dina tankar?
3: Eh, tråkigt såklart, och hem utan nåt poäng. Eh, jag lite på vissa situationer vi hade och vi hade våra lägen som egentligen vi ska få in. Eh, sen tycker jag ändå att det är en rätt så billig straff. Han har ju lite kontakt men väldigt fejlig. Eh, Få vara en sån här match I starten eh, Premiär så, Men jag tycker ändå Det är helt okej okay. um, Om vi backar tillbaka lite eh, Efter en lång försäsong Hur mycket längtar du efter premiären innan? Uff, det går inte att beskriva mot. Jag tror det är så för varje fotbollsspelare I vilket lag som helst eh, Tre månader lång försäsong det är, det är mycket Det är många vänskapsmatcher och allting där. Eh, Så det är skönt att för just få Malmö i första matchen och känna liksom kicken i hela kroppen, så det var, det var riktigt skönt.
1: Ehm, från, från vår synvinkel på, på läktaren så känns det som att det är en ganska jämn inledning av, av den första halvleken. Sen så tar väl Malmö för över sista 20. Ehm, var det någonting ni var beredda på att få försvara en del i första halvleken?
3: Ja, ehm, vi vet att Malmö på sin hemmaplan det är fullsatt. Ehm, det kommer bli tryck. Vi gick ut där och visste att vi, vi måste gå in i helhet att få hålla den här matchen vid 0-0 och sen vet vi att vi kommer få våra chanser eftersom eh, Malmö öppnar väldigt många ytor eh, men tyvärr så lyckades vi inte skapa de chanserna vi ville och utnyttja de eh, ja, vad ska man säga, kontringarna som eh, vi hade.
1: Um. Det känns som att ni skapar betydligt fler chanser efter, efter, efter pausen i den andra halvleken. Eh, vad tryckte ni på i, i paussnacket?
3: Eh, vi eh, gick ner på en eh, femback när de hade bollen. Eh, Viste att de var tvåskickliga. Någon är sig på vänster och ta aldrig på höger. Det är tvåskickliga yttrar, mm. eh, men så länge vi håller dem på rätt sida Får de dit vi vill så kommer vi vinna boll och kontra och det lönar sig. Jag vet att de... varje lag är ju lite slarvigt då, då. Så det gäller att ta tag i de chanserna man får och vi fick chanserna när vi satt inte dem så. Du
1: såg väldigt spelsugen ut och kom till väldigt, ja, inte jättemånga chanser men, men du har ett par i alla fall. Vad tycker du saknas i, i de delarna
3: för att bollen ska sitta? Om du frågar mig så var det en fruktansmännisk match från min sida idag. Det är exakt de lägen jag vill hamna i. Jag känner att jag vågar ta dem liksom en mot den duellen mer detta året än vad jag gjort ja, någonsin i här igen. Jag känner mig väldigt fri. Men dålig match från mig men kommer att få se mycket, mycket mer de andra matcherna. Mm.
1: Eh, tror du att, att ni fick försvara ganska mycket i, i första halvlek? Eh, tror du att det hade betydelse för hur
3: skärpan blev i de avgörande lägena sen i andra halvlek? Mycket möjligt. Eh, vi fick springa som eh, li, lite för mycket. Vi sa det i halvlek också att eh, vi, i, vi visste att vi skulle hamna i deras eh, eh, press. Men eh, vi hamnade lite för, för djupt i den, eh, vilket kanske kan... Ja, sånt där kan ju avgöra eh, matcherna, eh, hur mycket år vi har i benen. Jag tycker ändå att vi, vi, vi såg picka ut eh, om man jämför. Eller om man ser på hur mycket vi fick springa egentligen idag eh, utan ball. Eh, men det är sånt som händer i första matchen också. Det, det kommer komma, det kommer man se. Mm. Väldigt tydligt. Eh, när det har gått
1: några dagar och du har lyckats smälta den här förlusten och kan blicka mot hemma premiären mot IF Göteborg. Eh, hur mycket ser du fram emot ett guldfågeln arena
3: med många rödvita? Det skulle bli riktigt roligt att se fansen igen. Eh, det är, ja, bara nu när jag tänker på det så får jag gås ut. Det är, det är alltid speciellt att komma till guldfågeln eh, fullsatt satt eller alla det kanske inte är, men eh, stor publik och ser liksom sin egna fans eh, skrika så fort det går bra och allting. så det är redan lite nervös för det. Det var ju 800 ungefär som,
1: som var på står idag. Har du en hälsning till dem som, som stod här och stöttade dig? Eh,
3: först och främst vill jag och ja, hela Kalmar tacka för, för att ni valde att komma ner. Eh, det betyder fruktansvärt mycket och det går inte ens att beskriva med ord hur mycket det betyder för oss spelare att spela och se ja, röda kläder på eh, läktaren också. Eh, så det betyder jättemycket och tack så fan att ni finns där hos oss, eh, oavsett om det inte allt går bra, men eh, ja, tack.
0: Noah Chamoun var det vi fick höra där och vi gör så här samtidigt att vi slår ett slag för våran webbshop som vi har på Spreadshirt. Går du in på hemsidan rodabroder.myspreadshop.se så kommer du hitta Eh, produkter med eh, röda bröder eh, loggan framförallt men också sen med de andra motiven vi har bland annat så har det kommit in eh, loggan för eh, Kalmar fans eh, Kronoberg som är en av de nya grupperingarna som har startats vi har också eh, fortfarande Smålands röda lejon loggarna båda två som finns där till försäljning för både här dam och även de yngre och helt nya supportarna gå in och botanisera där så hittar ni säkert någonting snyggt att ha på er inför hem- Hemma premiären som vi nu då ska börja prata upp i detta nu Kristoffer och vi har ju då IFK Göteborg på hemmaplan. Vi har i, i lyssnande stund kan vi ju säga då runt fem, 5 5500 sålder ungefär och runt 100 eh, biljetter kvar då på kurvan då, hemmakurvan så att förhoppningen är ju att det kan bli, jag ropar det ut det här med liksom fem siffror, publiksiffror, jag vill ju alltid ha mer som det heter men Alltså 8 nio tusen, hamnar man där så är man ju ändå ganska nöjd. Nu är det liksom en helgedag. Alltså det är ju liksom påskdagen, men då är det ju allt annat som också ska in. Det är ju liksom inte så att alla käkar lunchen och sen drar ner till Guldforgen. Även om man kan hoppas att det blir så.
1: Ja, eller så åker man åt fel håll, Håller jag på att säga. Ehm... Um jag, ja, tråkigt nog kommer att missa hemma premiären. Det är påskmiddag nere i Karlskrona med, med sambons släktingar. Vilket innebär att man får hänga på dit helt enkelt. Sen är det väl så att man, man ser till att man får tillåtelse att sitta med sin telefon en del från start 1730
0: jag och de som då kommer komma till Guldfågel Arena och eh, spela är ju då eh, IFK Göteborg. Jag då som har ja, men en, en sambo som håller på IFK Göteborg, jag hade ordnat en överraskning faktiskt under söndagen att vi skulle åka ner och kolla deras, eh, deras hemmapremiär mot IFK Värnamo. Eh, vilket vi också gjorde, Det var ju jättetrevligt eh, på alla sätt och vis framförallt, men... Eh, Det det man kan säga om IFK Göteborg, lite sammanfattat faktamässigt då. De spelar ju på Gamla Ullevi och är ju då bildat sex år innan, kan man för förbildat, nämligen 1904. Man har då 13 SM-guld, vann ju då det senaste 2007 och det känns lite som nu att man liksom har fastnat lite i det där. En, alltså just att det där 2007 var på något sätt ett gyllene år för liksom IFK Göteborg och att man då har fastnat lite i det där just med, alltså spelarmässigt är det några, man har liksom inte fattat riktigt att det faktiskt är 16 år sedan man tog guld, utan det är att ja men han kan vi plocka med oss, han var ju med och vann guld där 2007, alltså kolla de på Kalmas trupp. vi har ingen som var med 2008 när vi vann guld, ja det är ju Nori då på, på sidan och Folk i akademin och så vidare. Men det är liksom ingenting annat. Och det, det är ju lite som vi har pratat om innan här. Att IFK Göteborg har ju valt hemvända vägen i sina vävningar. Vilket liksom... Ja, absolut. Så länge de håller. Men jag menar, kommer de hem och knappt kan gå så spelar det ju liksom ingen roll. Och än mindre spelar fotboll.
1: Ja, och där, där tycker jag väl att eh, vi kan Kammar har varit snäppet bättre i det. Eh, vi har ju tagit hem att hem spelare som vi vet kommer betyda betyda mycket för för föreningen och för för truppen. Erik Isredsson är ju en sån till exempel som vi vi plockade hem 2020 som som blev den här starka ledaren i i gruppen som som alla lyssnade på. Han blev senare lagkapten också. Inte alls konstigt. Nu jobbar han med Kalmar FF med hjärta till exempel och är en väldigt stor stor profil och och ledare i det och ja alltså det är bara få dra ett exempel och jag tycker väl att alltså, det är väl många som har höjt på ögonbrynen när det, när det kommer till, till IFK Göteborg och höjer alltså, frågetecken efter frågetecken i, i lite all, alltså, lite olika områden kring kring Göteborg, det är liksom i den sportsliga ledningen så finns det en del frågetecken. Det finns ju frågetecken på, på tränarbänken, inte minst efter att man har sparkat mycket stare och även i spelargruppen också. Nu senast så, så lämnar ju till exempel Simon Tern för att han alltså han tror mer på IFK Värnamo sätt att spela fotboll till exempel. Och det, det säger väl lite grann utåt också vad IFK Göteborg är ju fas just nu, att man, alltså, jag, jag tror inte man har hittat hem riktigt än. Nej,
0: det tror jag verkligen inte. Och liksom precis som du säger där, man väljer att, att sparka Mikkel Stare, alltså bara några veckor innan premiären. Alltså han har, nu har inte vi alla kort på bordet eftersom att vi inte följer IFK Göteborg på det sättet, men alltså det, det, det är ju... Det är ju inget annat än förvånande just av den anledningen att här har du en tränare som har varit med och byggt upp liksom ett lag nu under under försäsongen, har varit med och coachat laget under hela försäsongen, under kuppen. Sen liksom blir det ju ett kupphaveri. Men då höjer man på ögonbrynen och tänker nej men vi ska nog sparka den här killen. Alltså på något sätt så känner jag att hade han blivit sparkad under förra säsongen eller under sommaruppehållet då hade man nästan mer fattat det att okej de är inte nöjda med hur liksom det här liret ser ut överhuvudtaget. Men det blir nästan lite det här då utan som jag säger att ha alla korten på bordet så blir det utåt sett lite. Ja men jättebra att du har fixat det här, jättebra att du har, har löst det här och den här spelidén. Fast du, nu kan du ju åka då. Det blir liksom väldigt konstigt. Sen är jag på något sätt lite allergisk mot det här att okej okay, men sparkar du din huvudtränare? Så är det nästan automatiskt den assisterande tränaren som ska gå in och driva laget. Alltså, du får du, du, du kan ju inte förvänta dig heller att. Alltså, stor dåd då heller. Jag menar, det är klart att. Menar, om, om nu liksom en en huvudtränare sparkas den har ju på något sätt fått lite influenser från liksom sin assisterande tränare för att man ska kunna vara ett team på något sätt, att då förvänta sig att om ja, spelet ska se helt annorlunda ut eller att spelidén ska vara totalt motsatsen kanske till vad man har haft innan, alltså det finns ju inte, därför tycker jag väl också det att nu är det ju väldigt tydligt att det är liksom inte stämpel på de här två liksom och att man vill ha någonting helt annat och det har ju höjts extrema röster liksom i de blåvita leden att det är fan inte det här vi vill ha. Vi behöver någon som, som liksom verkligen börjar paddla åt rätt håll nu för det läcker något fruktansvärt i den här båten och det har det ju gjort under ett par år. Jag menar man har man, man har på något sätt liksom nu fått nästan känna in att liksom menar, de, de, de här liksom glansdagarna fullständigt som var för de är liksom förbi och jag tror att många i IFK Göteborg har nog tyvärr Alltså uppfattat det lite för sent ändå. Det är klart att supporterna har haft full koll på det här. Liksom. Och det hör man ju både när man kollar sociala medier, när man hör på de podcastsen som är liksom runt IFK Göteborg så har de, liksom, de är medvetna om att liksom situationen har inte varit bra. Man har liksom, precis som du säger, valt den här hemvända vägen och liksom varit för mycket i det förgångna. Liksom. Att, att det var, som jag lyssnade på våra kollegor borta på BB-podd då i Göteborgs-podden som pratade om det att det finns till och med de som när mycket liksom Stare nu fick sparken så började prata om att Glenn Hussein och Torbjörn Nilsson skulle gå in och ta över det här. Alltså då är man ju liksom fortfarande fossiliserad och tänker liksom på hur allting var bättre för. Det är liksom ingen som vill ta sig framåt överhuvudtaget och jag menar... Har vi nu suttit i en situation där vi liksom har verkligen varit nere i skorna fullständigt? Alltså, man känner ju på något sätt med, alltså, inte någon sympati för ifk Göteborg som lag, men alltså med deras supportrar, med all den skit de får gå igenom.
1: Alltså, vi vet ju vad de liksom går igenom. Ja, vi har ju varit i, i liknande situationer innan. Eh, det är klart att man har varit förbaskad på, på den sportsliga ledningen eh, några gånger. Det är klart att man har varit besviken och, och missnöjd med, med den tränaren man har haft till exempel. Eh, så att det är inte alls konstigt samtidigt så eh, vi har ju bytt tränare också ett antal gånger under, under ett antal år eh, och det gör ju IFG Göteborg också men, men det känns som att alltså, om man nu ska jämföra de här föreningarna så är det ju så att Alltså, vi har satt en, en spelidé, vi har satt en ambition om hur hur det kommer att, alltså hur vi vill att det ska se ut eh, i framtiden visionsmässigt. Eh, det finns en röd tråd mellan A-lag och eh, Akademi till exempel eh, vilket innebär att det blir ganska lätt att flytta spelare mellan, mellan lagen. Eh, IFK Göteborg känns ju som att eh, där är det... Alltså, jag har ingen insyn i IFK Göteborg så men det känns ju som att man Alltså, det är nog fullständigt kaos alltså. Det är nog, och, och det tror jag inte, alltså jag tror inte det är tränarens fel heller utan det är ju det är förutsättningarna för tränaren att göra ett bra jobb tror jag som är, som är anledningen utan att grotta ner mig för mycket.
0: Ja, alltså det, det är väl det som liksom man ger känslan utåt sett, i alla fall till, till alltså oss då som följer andra lag och liksom har Göteborg som motståndare att men det är alltså inte bra. Så, så mycket kan man ju säga. Och alltså jag, med tanke på att jag var på Gamla Ullevi i söndags. Liksom det tog fan inte 20 minuter innan liksom bandsorgen var liksom framme. Liksom. Och det var alltså det var så fruktansvärt roligt att bara sitta där och lyssna. Att jag, liksom jag skiter i vilka som vinner i den här matchen. Liksom. Det är bara kul att se fotboll. Men att just när man liksom märker det att de har ändå kommit dit väldigt, väldigt mycket folk. De hade ju över 16 000. Och liksom sen märker man sen på dem att fan, vi ska ha en sån här säsong igen. Varför har vi gått och väntat så länge? Det liksom kommer ju inte att lyfta i alla fall inte nu. Och alltså det blir ju också väldigt jobbigt för dem naturligtvis när liksom... Alltså första halvlek i sig är ganska bra i Göteborg. Alltså... Har ändå någon form av spelidé under den första halvleken. Liksom så där, och försöker ändå få något spel att funka. Sen råkar ju deras liksom bästa spelare i den här matchen Sebastian Olsson utgå i, i liksom paus. Då. Och man, man märker så tydligt sen då hur det här lilla haveriet börjar. Liksom, när du är tvungen att plocka in Sebastian Eriksson. För att liksom, hans första uppgift är att gå in och sänka en kille. Och se till att liksom väcka laget. För det är ingen överhuvudtaget som går in och liksom gör jobbet. Och, nej, det, det, det var liksom inte så att det var guld och gröna skogar och fin stämning på det sättet överhuvudtaget i den här matchen. Men alltså det är det som blir så, så liksom symboliskt för den här matchen också. att Göteborg får inte spelet att funka på det sättet. Man kommer till hyfsade lägen ändå. Men sen är det just alltså härföraren Marcus Berg som nickar in Alltså självmål i liksom 92 minuten. Alltså det var som att lägga en filt över gamla Ullevi bara den här liksom känslan av att det kanske kan lösa sig ändå. Vinner vi inte nu och gör något chansmål här i slutet så får vi i alla fall en poäng. Fast liksom, inte ens det. Liksom. det alltså att förlora mot IFK Värnamo i liksom en premiär, det har ju de varit med om, varit med om innan ska jag säga. Men när det liksom just är på det här sättet det är liksom den spelaren som verkligen ska leda laget framåt, som liksom ska ja, se till att rensa terrängen framför de andra liksom. när till och med han är den som skickar in liksom självmålet alltså det är, alltså fanns det någon form av ridå som bara kunde smälla ner över Gamla Ullevis så gjorde den ju det i, i den situationen liksom, och här måste vi ändå påpeka sen, vad är det för Göteborg vi får i hemmapremiären då, blir det liksom en jävla tillbaka studs nu för att det var alltså en dålig premiär och liksom där, där de bara kommer försöka meja ner oss, dels för att alltså visa Kalman för att vi är inte är så jävla dåliga som vi såg ut mot Värnamo och även visa för sina supportrar eller kommer det vara alltså för övertaggat så att vi liksom kan komma ut och bara spela den här frediga fina fotbollen som vi
1: vill liksom Ja, det är ju det som är frågan och jag, och alltså jag tror att, att IFK Göteborg kommer att komma ut oerhört taggade. Det är klart att efter en sån riktig plump i, i premiären, en hemmapremiär också, det, ja, det är klart att man vill, vill visa för sina supporter att man, att man är betydligt bättre än så, både, både liksom individmässigt men samtidigt som, som lag, att man, att man kan prestera. Det, det tror jag man vill, vill visa i, i matchen mot oss på, på guldfrågen. Men ja, det är frågan om alltså man man inte skitred över den insatsen som, som de gjorde. Det är inte så att man ja, blir ja, som sagt livrädd inför, inför premiären, hemmapremiären. Så är det absolut inte. Samtidigt så, så tror jag att vi har väldigt stor nytta av att, att IF Göteborg är i den fasen man är i också eh, och vi är väldigt trygga i, i vårt spel och våran spelidé så att eh, jag tror att vi kommer ha, ha mest boll i alla fall den eh, diskussionen är ju, ju sluta.
0: Ja nej, men jag tror det också, jag pratade med Joakim Harnäs där som håller eh, ena taktpinnen i bb podden där och hade ju ett riktigt ångestavsnitt nu senast då efter matchen mot Värnamo, liksom så här, nu, nu ska man ändå påstå att Värnamo är inte det liksom det skitgänget som folk alltså liksom tror ändå, jag menar de, de har på något sätt en spelidé och där stannar liksom vad de har egentligen men de tror verkligen på den och är det någonting som, som han påstår att Göteborg förmodligen kommer att ändra inför matchen mot Kalmar så är det att Hussein Kaneil kommer att komma in istället för Eman Markovic liksom. man märkte att Markovic är en spelare som jag kan tycka liksom är väldigt Alltså roligt att se på. Det här är liksom en ändå spelare som har en viss spelstil som jag verkligen kan tycka om. Fast man märkte det i matchen mot Värnamo. Och det var inte hans dag överhuvudtaget. Och liksom, det Göteborg måste ha nu i den här matchen det är inte att gå in och köra över och på något sätt vinna med 4-0. Utan alltså, ge sina supportrar någon form av litet hopp i alla fall. För man vet ju det att kommer Kalmar spela ut Göteborg kanske leda med 1-0 efter 10 minuter. Alltså då kommer det inte vara den här Ja, men vi reser oss igen stämningen, utan då kommer det vara liksom, men inte nu igen liksom. Den stämningen kommer man ju höra från liksom norra, norra kortsidan då på guldfågen om om du Kalmar går ut och verkligen meja ner, vilket vi ändå hoppas att de gör naturligtvis. Eh, det är ju liksom ingenting annat att be för, och jag menar, har liksom laget haft... Eh, Alltså en borta-premiär där man fick se 800 kalmariter. Att då liksom ha en hemmapremiär där det är liksom som du sa, man väntar stor publik. Man vet att supporterna har väntat på att få komma hem till guldfågen på riktigt. Då liksom att möta i Göteborg och få se sitt lag på något sätt ändå kunna rulla ut dem liksom. Det hade ju varit... Ja, det hade man ju verkligen, det hade ju varit värt att se om inte annat. Det här kommer ju bli en väldigt, väldigt fin match liksom. Och förhoppningsvis så är väl Göteborg ganska så... Övertagade, vilket Kalm FF då kan liksom dra nytta av eh, Och det går inte att nämna IFK Göteborg utan att nämna liksom ja, bland alla de här föredättningarna nästan så kan man väl ändå säga Marcus Berg är ju den spelaren som många tror på ska ligga högt upp i skytteligan som också då många alltså, har gett sin tilltro till att han ska fan vara den som styr den här skutan alltså på planen och när man liksom märker att han har inte han hade ingen bra match liksom mot Värnamo och jag skrev väl ut det på Twitter liksom att det är inte alla som har en målskytt som är livsfarlig och målfarlig i sitt eget straffområde heller liksom. Där nu ska jag inte jinxa ner det här överhuvudtaget för det kan vara så att IFK Göteborg kommer skittagga inför den här matchen och så sätter Marcus Berg två mål och så får jag skit för det. Jag menar det det är fullt möjligt att den här Matchen kan bli någonting utöver det vanliga. Men, alltså, ska man, ska man ändå prata du och jag som lekmän när det handlar om ifk Göteborg då? Vad är, vad är det som inte funkar generellt? Är det liksom det här att man har fastnat vid att man alltså, tror för mycket på de föredettingar liksom, bara för att man har namnkunnigt lag? Eller är det liksom, alltså, sitter det mycket mer djupt rotat än det som gör att den här jävla båten inte flyter?
1: Nej men jag tror det sitter betydligt mer rotat än, än bara i i spelartruppen. Det är nog, det är nog många i IFK Göteborg som behöver ja, ransaka sig själva utan att, alltså jag vet ju fortfarande inte speciellt mycket så det är, det är väldigt svårt att, att svara på men utåt sett så här så är det ju så, så måste det ju vara i och med att man har bytt tränare så pass mycket man har tagit in spelare som har Eh, erfarenhet av spel i Europa. Det är ju, det är ju spelare som ska alltså, leverera i Allsvenskan och vara Allsvenskans alltså, bland deras toppspelare i, i serien. Så att det, det är oerhört konstigt att det, att det inte funkar på, på det planet. Eh, och därför tror jag att det, att det är någonting ja, bakom kulisserna. Så att säga. Ja, men det är väl lite det här som man liksom har märkt
0: av nästan lag i Europa som, som du liksom pratar om. att, Alltså du... Många liksom, inga, inga liksom jämförelser i övrigt, men det är många som undrar varför inte vissa av världsspelarna kan spela ihop. Ja, men det är för att det hade förmodligen inte funkat och jag tror det är likadant i FC i, i Göteborg där sätter du liksom, alltså de, de här spelarna som är, försöker göra det till någon form av real blåvitt 2.0 liksom, det kommer inte att flyta liksom. Och nu har du ju på något sätt skickat, alltså du har plockat hem så mycket spelare som var bra förut och nästan förlitat dig på att de var bra förra sessionen de var här och därför kommer de vara det nu också. Precis det som jag och du har pratat om innan att liksom många pratar om att ja, men den spelaren som spelade i Kalm FF han är ju liksom ja, Nu bara ja, inget namn nämnt överhuvudtaget men han är, han är i Spanien och spelar där och har gjort det skitbra där eller han är i Holland och har gjort skitbar skitbra där. Plocka hem honom nu. Men bara fast det är ingenting i världen som säger att bara för att han har gjort det bra innan och blivit såld utomlands så kommer han att göra det minst lika bra när han kommer hem. finns ingenting som säger det. Och det här IFK Göteborg är väl liksom ett, ett verkligen liksom bevis på det att det liksom behöver inte hålla bara för att det har hållit alltså en gång tidigare. Liksom. Och är det något lag man, man ändå vill möta i sin hemmapremiär liksom just nu i alla fall med tanke på hur fruktansvärt mycket det stormar kring IFK Göteborg så är det ju just att Alltså de vill man möta i en sån här situation. Jag menar jag hade absolut inte velat ha, om ja väl säg Häcken eller säg något av Stockholmslagen i hemmapremiären för där vet man att de har inte det här liksom stormandet. Okej nu står man den himla massa i AIK men liksom det är, inte, det är inte av samma dignitet på något sätt. Här är det liksom ett lite halvångestladdat i FK Göteborg som Alltså redan efter första matchen liksom känner doften av hur det illades ut under förra säsongen. så att Här är det ju liksom något lag som man verkligen kan, kan liksom såra på alla, dessa, alla dess möjliga plan fullständigt. Så är det ju IFK Göteborg i den här hemmapremiären där det förväntas väldigt mycket publik. Och där vi hoppas att ni som inte har köpt biljetter hittills verkligen gör det. För kurvan ska säljas slut. Är det någon som vi ändå vill påpeka saker om i den här matchen så är det ju den som blev utsett till röda brödespelaren under matchen mot Malmö FF, nämligen Ricardo Friedrich. Han prenumererade ju nästan på det under förra säsongen och var ju en av dem mot Malmö som faktiskt såg till att det inte slutade annat än, än 1-0. Vad liksom känner vi kring Friedrichs säsong så här framöver? Känns det liksom som att... ja men jag har väl varit lite orolig för att det kanske är ett dåligt andra år eller ett andra år som går lite sämre. Liksom. Känner du lika stor liksom, oro som jag gör?
1: Nej, inte längre. Eh, inte efter matchen mot Malmö så, så tycker jag absolut inte det. Eh, det är klart att alltså det är ju som en, en nykomling i svenskan så, så är det alltid andra året som är, som är jobbigast. Eh, men jag tycker inte vi har sett tendenser till det överhuvudtaget. Och och kollar du insatser mot Malmö så är det ju ja, alltså den är ju förutom att man släpper in mål på straff så är den ju helt helt felfri så att alltså jag tycker han gör många, många avgörande räddningar och leder laget som lagkapten han är lika aktiv i i spelet precis som han var förra året så vi, vi känner ju igen honom så att nej, en toppinsats från Ricardo får jag väl säga. Ja, men jag kan inte annat än att hålla med. Jag har väl alltid lite den här alltså, oroskänslan
0: nu. när man liksom har gjort en sån successäsong så kommer den andra säsongen liksom då ska man leva upp till det på något sätt också. Men förhoppningsvis så bevisar han väl fortfarande att han är allsvenskans bästa målvakt. Vi säger ju grattis till Ricardo Friedrich för äm, äm, årets första utmärkelse som Röda Bröder spelar i matchen mot Malmö. Är det någonting som vi då kan alltså känna lite oro kring så är det väl istället de här eh, punkterna som kom ut idag: då liksom den här listan på skadade spelare, då hittills. Det är ju, ja, dels så vet vi ju om då Robert Goyani, där liksom baksidan lår, mm. där man, man såg det så tydligt i matchen mot öster. Här gick den baksida, och det verkar ju ändå gå framåt likadant med Johan Carlsons rehabilitering för. Hans fot verkar ju, li- verkar ju också gå bra. Samtidigt nu då så är det ju så att han som hoppade in i matchen mot Malmö och gjorde sin eh, ja, men debut i Kalmö FF-tröjan då, eh, Arash Jaffapur, han ådror ju sig en skada i sätesmusklen i söndags. Och jag menar, det var som jag sa till dig innan vi drog igång det här avsnittet när vi kollade igenom liksom den här listan bara nu jävla faller de igen det är liksom, ska vi behöva få en sån här säsong där det liksom är att de viktiga spelarna liksom bara faller en efter en efter en och så är det lång rehabilitering och så är det skit och dynamit fullständigt med de här liksom? eller vad, vad liksom ska man känna kring detta är det liksom, nu har haveriet börjar redan
1: Nej, det tror jag väl inte. Jag tycker att vi, vi kan sitta ganska lugna i, i båten. Jag tycker inte det är så här speciellt allvarliga skador, utan det, det, det har vi varit ganska förskonade för de, de senaste åren, de här långa års, alltså de här som är borta en hel säsong. Det, är ju, det har vi inte sett på, på, på väldigt länge, vilket vilket är lugnande. Uh, så att ja, jag sitter ganska lugn i den båten. Ja, men det
0: förhoppningsvis så blir det väl som det är fan, är jag som är orolig här nu redan innan. Fan, det ska man inte vara redan i omgång två, känner jag. Men det, det, det är väl så det får vara hittills då. Mm. Vi går vi in på sista segmentet i det här avsnittet. Nämligen när vi ska prata lite startelva. Vi ska också gissa eller tippa resultat i kommande match. Det glömde vi inför matchen mot Malmö. Vi hade så himla mycket annat som vi skulle tänka på inför den matchen med, med logistik och så vidare. Men det ska vi göra inför hemma mot IFK Göteborg. Vi hade väl då förra matchen så gissade vi på startelvan som såg ut följande. Med Fridrich i mål, med Lindahl, Zäta, Sjöstedt, Olafsson. Med mittfält med Gustavsson, Romario och Nettabay. Offensiva mittfältare med Skrab och Shamon och sen Rajovic högst upp. Den här var ju liksom inte jättefel överhuvudtaget, den här alltså startuppställningen. Men vad liksom känner du så här generellt inför matchen mot IFK Göteborg? Är det någon spelare där du känner att den här spelaren borde komma in från start och kanske röra om det ännu mer? Eller känns det som att vi, som att vi har det hyfsat klart redan där?
1: Nej, men komma in och röra till, det vill jag väl inte att någon gör. Jag tycker väl att vi... Alltså, man, man vill ju ha en ganska klar startelva ganska länge som, som man kan spela ihop sig. Och, och det här med relationer i, i spelet, det, det betyder ju oerhört mycket. Så att jag tycker inte vi ska, vi ska ändra på den startelvan ja, överhuvudtaget. Jag tycker Noah till exempel är värden. En andra chans att få komma ut på, på guldfrågen och, och prestera bättre än vad han kanske gjorde mot, mot Malmö. Eh, sen kom ju hymmet in och, och erbjöd en viss tyngd i, i anfallsspelet, eh, vilket också betyder mycket. Eh, men jag vill ändå ge Noah den eh, chansen en gång till. Eh, så att, ja Inga ändringar från min sida.
0: Nej, jag känner väl i princip likadant att det är liksom inte någon spelare som som man verkligen alltså lyfter sin hand och känner att men han måste in fan han den här spelaren. Utan jag, menar, jag tror det kommer bli en helt annan typ av match mot IFK Göteborg. Dels kommer den förmodligen bli lite mer fysisk, känns det som med tanke på att, att planen ser ut som den gör. Jag tror ni som har sett bilder på, på gräsmattan just nu på guldfågen vet vad jag pratar om det är liksom mer brunt än grönt på sina, liksom, på sina håll och det är ju liksom en ja I, vi, vi har pratat så mycket om det här liksom, men är det någonting som är negativt med Kalmar FF så är just nu så är det liksom planen hur det ser ut och den liksom de förutsättningarna vi har så jag tycker vi lämnar det där här som det heter att liksom inte grottar i oss för mycket i det men att det kommer bli en, förmodligen en annan matchbild jämfört med mot Malmö FF. Det kommer vara mer bollinnehav. Kalmö FF blåvitt kanske möjligtvis lite desperata som vi pratade om innan. Att just få bevisa det här för sina supporter. Att fan vi kan det här med att spela fotboll. Det är lugnt och fint. Det väntas mycket borta publik samtidigt måste man väl ändå säga. Man håller på att sälja slut. Borta stå även... Så håller man på att fylla på ganska så bra på bortasitt där liksom på andra etaget också. Därför är det extra viktigt nu att Kalmar-supporterna verkligen visar att man inte bara kan stötta på bortaplan 2023 utan även se till att få upp publiksiffran till ja, men en extremt bra sådan. Vi vet att Sydostkurvan kommer göra jobbet, det är inte det. Men sitt plats ska göra sitt jobb också. Därför vill vi nu i slutet av det här avsnittet då gå in och titta ett sedvanligt felaktigt resultat då i den här matchen. Så ni som har pengar att förlora, gå gärna in och sätt dem på våra tip. Eller ni som ja, vill ha ett felaktigt tip helt enkelt, gå in och lyssna på det också. Förra året så råkade vi ju tippa rätt i någon form av, eller i någon match i alla fall.
1: Ja, och eh, om jag ska börja då så, så är det en, ett eh, slutresultat som har man ekat i mitt huvud sedan matchen mot Malmö egentligen. Och, och det är ju att vi smäller dit i IFK Göteborg med 3-0. En sån säker pang, boom, swish-sege. Eh, Där Rajovic får sätta två och sen skrabb för öppna målskyttet. Det är väl mitt stalltips.
0: Ja, det låter ju inte helt otänkbart. Framförallt kommer man ut bra i matchen så är det liksom en ju jätte, en jättemöjlighet naturligtvis. Eh, samtidigt så är det väl så att det... Jag tror mer att visst man kommer göra mål i den här matchen. Men jag tror också att IFK Göteborg kommer göra mål. Man kommer från liksom 0-1 förluster båda lagen. Jag tror därför istället att den här matchen kommer att sluta 1-1. Jag tror att den här matchen, eftersom att det inte kommer gå att bli något finlir på den här liksom mattan. då Som, som vi ändå får kalla den för. Så tror jag det är att man... Kommer förmodligen att få se något mål på någon fast situation, liksom hörna, fryspark, någonting. Eller på liggande boll som det heter, för att liksom, för att det är så det kommer se ut förmodar jag. Eh, det lär inte bli något skönspel i den här matchen och förmodligen kanske ganska så tight och tätt. Liksom. Nu är det fortfarande så att Kalmar har liksom en hemmapremiär och det är alltid lite mer nerve där jämfört med om du... Alltså hade haft hemmapremiären liksom i omgång ett och sen gått ut och kunnat spela ut lite mer i omgång två. Så jag menar här, här är ju ändå en liten press på Kalmar i den här matchen. Men jag tror däremot faktiskt att matchen kommer sluta 1-1 med målskyttar Milita Rajovic för Kalmar och Gustav Norlin för då IFK Göteborg. Vi sammanfattar väl det är så smart då att ni som inte har gått in och köpt biljetter till eh, eftertraktade hemmapremiären mot IFK Göteborg gå in och gör det, framförallt ni som sitter på sitt plats Som vi sa innan, vi vet att ståplats förmodligen kommer att bli slutsåld till den här matchen. Röda Bröder kommer att vara på plats på pressläktaren även denna matchen också för att leverera diverse intervjuer som vi vet att ni som lyssnar på vår podcast verkligen... Eh, uppskatta när vi gör, därför så kommer vi naturligtvis att försöka göra vad vi kan i även denna match för att få ut så mycket som är möjligt av den. Ni som vill ha felaktiga tipp kan tänka er att Kristoffer tippar 3-0 till Kalm FF medan Markus Tänker att matchen kommer sluta 1-1. I följande avsnitt så kommer vi naturligtvis att prata ner förhoppningsvis vinsten mot IFK Göteborg och även då prata upp den kommande botta matchen när vi möter regerande mästarna BK Häcken på Bravida Arena. Vi säger som vi alltid gör att vi tackar er som har lyssnat på Kalmar FF supporterpodd. Vi är Röda Brede Podcast. Tack och hej!